0: Estás escuchando... ¡La Quelarra. ¡Hola, brujitas y merlines, Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Que larra En este mes tendremos como tema principal el amor, porque justamente celebramos el 14
1: de febrero, Día del Amor y la Amistad. Sí, el amor que nos hace tan mal a las mujeres, por cierto. Pero esa es otra historia y tampoco quiero ser la Grinch del 14 de febrero porque ya bastante tengo con ser la Grinch de la Navidad. Eh, hoy, como se darán cuenta, estamos grabando cada quien de nuestra, de nuestra casa porque pues las hospitalizaciones están por los cielos, así que esperamos que ustedes estén muy bien en su casa, estén muy cuidados y sanos, y ustedes y toda su familia. Eh, nah, 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 vamos a hablar de temas de amor y de conjuros y de antiamor, por supuesto.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas Fernanda, de hecho uno de los temas que me gustaría abordar en el podcast es el que tiene que ver con los conjuros amorosos, es un tema muy fascinante porque de hecho refleja mucho sobre las relaciones que se dan entre los hombres y las mujeres, ¿no? y además este, detalla de manera muy específica las inquietudes y hasta exigencias que se nos dan a nosotras las mujeres en cuanto a los hombres.
1: Totalmente. Pero antes, ¿qué tal si empezamos con hashtag entre brujas y hablamos de algo un poquito más personal? Entonces, eh, ¿qué se ¿a te qué pareció? te refieres? ¿Qué te parece si sí? no, hablamos un poco como de nuestras experiencias de 14 de febrero? Como tú lo celebras, lo festejas, lo has hecho algo en 14 de febrero, este, no sé, ¿o cuál es la peor cita de tu vida? Como hablemos de esas cosas, eh, esas cosas.
0: Bueno, ahora que lo menciona, así cuando una es mujer el 14 de febrero puede ser muy complicado. De hecho, yo cuando era niña y todavía no estaba en esa edad de noviazgos, yo decía: Es que no voy a ser mujer si el 14 de febrero no lo festejo con un hombre. Y me la pasaba de niña así muy temerosa que cumpliera, no sé, la, la edad de, de novio, de parendar con de, de novio. Y, y, y en mi caso, pues sí, en la secundaria. La primera vez que tuve novio, pues yo estaba también muy nerviosa. Pensaba que iba a ser todo un fracaso ese día. Porque si es que es el día como mujer que me va a reivindicar sobre las relaciones amorosas. O sea, para mí era muy importante a tal grado que dije, ¿sabes qué? No voy a hacer nada porque seguramente va a salir mal y pues ¿para qué? Y desafortunadamente me salió el tiro por la culata porque pues mi novio de ese momento, mi primero... Saludos a la abuela, así le decía vos, eh, porque tenía cara de abuela según. <risa> El caso es que la abuela fue muy detallista. Me, me dio unas flores y un disco y cuando existían los discos, <risa> hasta Gabuelita, y fue, y yo no le di nada. <risa> Pero fue bonito. Por mi parte que me dio tantas cosas, aunque yo no le haya dado nada. <risa> Pero bueno, bueno cambiamos de tema. A ti que te una experiencia personal, Fernanda, que nos cuentes.
1: Pues fíjate que mi, mis 14 de febrero, yo creo que... Yo creo que a lo mejor sí me gustaban en algún momento de la vida, pero porque más que ser una experiencia de pareja y de entre o, en, o sea de relación de yo mujer en relación a los hombres y en lo que ellos veían de mí, a mí lo que me pasaba es que los 14 de febrero eran un momento para mis amigas y me encantaba. Me encantaba como que fuera un buen pretexto para ir a alguna casa de una de mis amigas, para regalarnos cosas entre amigas, este... No sé, eso me gustaba muchísimo. Y claro, ya que crecí, por supuesto que empieza a entrar esta cosa social de que si los hombres y demás, porque aparte quiero que sepan que yo la verdad es que no fui muy noviera, yo era una niña muy tímida y así como 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 dicen que a veces que parezco medio extrovertida, en realidad es que yo era muy, muy, muy tímida, sobre todo con el asunto de los hombres. Y si era muy amiguera... Oh. Pero era muy tímida, entonces este yo no tuve novio hasta los 19 años, o sea, literal, ninguno. ¿Ni de sí. manita sudada tenía? No, 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 nada.
0: Porque... ¿En la preprimaria
1: no te besó? ¿No había el típico Nunca. niño que besaba a todas las niñas sí. y todo eso? No, y, y qué desagradable, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿por qué, ¿por qué los niños se sienten con el derecho de besar a las niñas de la preprimaria? O sea, sí, entiendo, sí, que sí. Hay, entiendo que hay una cosa como de la exploración, pero de todas, o sea, como de que los niños y las niñas tienen curiosidad por entender qué pasa con el sexo opuesto, pero aún así, o sea, no está bien. <ríe> Entonces, la verdad es que yo me la pasé muy bien, pero porque lo disfrutaba con mis amigas. Y yo creo que sí, quizá empecé a sentir la presión ya por la preparatoria, pero después me di cuenta que no me interesaba. O sea, que ni me interesaba, ni me importaba. Y sí había como chicos a los que yo le gustaba y me regalaban como cosas. Por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo Igor, porque pues la depresión, ¿no? De Winnie Puff cuando <ríe> Era adolescente y entonces me, me, o sea, te, había un chico que, me, que le gustaba y que estuvo así como persiguiéndome como tres años y me regaló un Igor gigante y demás. Pero... ¿Y qué hiciste? Pues nada, como que sí romanceábamos, nos mandábamos SMS <risa> y nos escribíamos por Messenger, pero no me gustaba realmente. Como que me gustaba la atención, nada más. entonces ¿Y nunca una... te dijo
0: que fuera su
1: Igor? Lo que pasa es que él quería que saliéramos y yo no quería tener que enfrentarme a irme con él sola a ningún lugar a los 14 años o 15 años. O sea, ni al cine ni nada. O sea, como que eso me hacía sentir muy incómoda. Sentir que iba a estar sola con un hombre era como, ok, si quieres que salgamos, podemos ir con mis amigas al cine. Pero solos, tú y yo, nunca. Y entonces ya como que estuvimos así como todo un año entero y para tercero de secundaria, este como al mes o a los dos meses ya tenía otra novita. Y ya. Pero nada, como que a mí me parece que... O sea, y nada, me choca el 14 de febrero. O sea, actualmente me choca, no me gusta celebrarlo. Eh, una vez mi novio me llevó así como un globo gigantesco y yo me moría de la vergüenza porque aparte iba a ir a trabajar. Ay, no, me parecía horrible. Horrible, ¿El actual no ridículo. Este... Pues sí, es el único que tengo. Eh, actual, ridículo. <risa> eh, o sea, no me gusta para nada el 14 de febrero. Me parece gastadera de dinero, shalala. Eh, y esto que las mujeres nos ponen en un lugar en el que nosotras tenemos que, ¿no? Este, también todo el tiempo esperar, como no estar solas, como que si estás sola no está padre. Y lo que me parece bonito es que puede ser un momento para pensar en las amigas, por ejemplo.
0: Entonces tú ya hacías práctico el término y el concepto, bueno, perdón, el concepto de la sororidad, aunque todavía no se
1: hacía mainstream en la época. Sí, fíjate que sí, de hecho sí, ustedes cuéntenos qué hacían también el 14 de febrero, pero sí porque yo siempre tuve amigas, o sea, yo nunca tuve amigos hombres, este, o muy pocos amigos hombres, yo siempre tuve amigas, siempre me sentí cómoda entre mujeres, no me sentía cómoda entre hombres, <risa> ya en la secundaria ya empecé a tener amiguitos hombres también, y siempre, yo soy la eterna mejor amiga, o sea, la que siempre se enamoró de sus mejores amigos, pero nada, sí, yo siempre me sentí más cómoda con las niñas.
0: Este... No, fíjate que yo tengo una experiencia que me traumó. Ajá. Un 14, me acuerdo, que yeah. yo le escribí cartas a mis amigas y les hice dibujitos. Mm. Y en el recreo vi que las cartas estaban tiradas en el piso. Mm. Y fue como de, ay, esas morras, yo no les voy a dar nada. Y ya, desde ahí me, me traumé y ya como que Mirandita fue distinta. fue un... Antes y después como en las películas del héroe.
1: Yeah. <risa> Volví al lado oscuro. Qué fuerte, qué fuerte. Sí,
0: ¿eh? es que creo que las amigas de la primaria no eran tan chidas, en la secundaria pues eran puros chavitos metaleros, éramos como los raritos,
1: sí.
0: y ya en la prepa tuve una amiga que con la que Brenda se llama, con la que sí me la pasé muy bien, y era muy divertido, pero sí, sí creo que el 14 de febrero muchas veces eh, también se celebra con las amigas, qué
1: bueno que lo rescates Fernanda. Sí, y me, y me ibas a decir algo como de qué pasaba con novio sin novio, que el 14 de febrero también es como cansado, ¿no?
0: Eh, pues este sí, es muy cansado porque luego este pa, me, me acuerdo de mucho de una anécdota de un amigo que me dijo que el 14 de febrero
1: Ajá. su
0: novia lo cortó. Pero como que ya querían celebrar el 14, de todas maneras, pues luego de cortarse ya fueron a comer, pero obviamente fue todo muy triste y así. O sea, hay una exigencia muy fea por parte de ambos géneros, pero primordialmente las mujeres, ¿no? Como que si no te dan regalo ese día, si no si no eres deseada, pues como que repruebas no esa parte que se nos exige.
1: Claro, pero ajá, al final como que hay una exigencia por parte de las mujeres porque a las mujeres al mismo tiempo se nos exige socialmente ser, este, ser tratadas de esa manera, ¿no? Aunque también hay un doble discurso, no sé si lo hemos hablado alguna vez en el podcast, pero también hay un doble discurso, la otra vez estaba escuchando como a otra chica que tiene un podcast que se llama La menstruadora que es muy intensa, pero bueno, decía algo que sí me parece padre, que me parece importante, decía, ok, polémica. Sí. Sí es polémica, decía mientras las mujeres este, estaban peleando porque no les abrieran la puerta del coche, entonces había mujeres negras o mujeres indígenas o mujeres eh, de otra clase social que nunca en la vida nadie les había abierto la puerta del coche, ¿no? Entonces lo que quiero decir es también como, o sea, sí nos ponen en este lugar de querer re de, de, de recibir todo como si fuéramos vulnerables, pero también hay mujeres que nunca han recibido eso, ¿sabes? Entonces, no sé, como que me parece que también hay que dejarse querer. Pero a todo esto voy porque también creo que hablar de amor es importante todavía en esta época y sobre todo es importante porque hay que resignificarlo. O sea, no hay que permitir que el romance nos juegue tan mal, sobre todo a las mujeres, ¿no? Hay que pensar cómo queremos vivir nuestras relaciones de pareja, ¿no? Este, eso.
0: Exactamente, y ahora que hablamos justamente de las exigencias que se hacen a cada género en cuanto al amor, me parece como muy pertinente recordar este tema que estamos hablando al principio de los conjuros amorosos.
1: Sí, oye, pero eh, antes cuéntame, ¿tú qué vas dime. a hacer con tu novio el 14 de febrero?
0: No, no vamos a hacer nada porque pues con esto de la pandemia, pues fíjate que yo pienso que se va a llenar
1: todo y que se va a volver a hacer un brote. Sí, ¿verdad? No, no, no celebren mucho, por favor, todavía no nos vacunamos. O sea, ahor ahorita los únicos que pueden este, salir a llenar los moteles este 14 de febrero son los abuelitos. López, Gatel y Dualipa. <ríe> los abuelitos y los médicos vacunados y López, Gatel y Dualipa, por supuesto. Que sí. <ríe> en Tulum. En Tulum bueno ya, pa contexto para quienes no saben quién es López Gatel porque no están en México es el subsecretario de salud de este país y ya, esa es otra historia eh, ese fue el chiste pero bueno, ya, hablemos de conjuros amorosos porque si no vamos a estarles contando nuestra vida amorosa aquí y ya ven que la mía no es muy larga entonces nos vamos a ir en, no sé, va vamos a tardarnos la vida, Vas. conjuros, conjuros Miranda
0: Sí, bueno, este, justamente, eh, bueno, esto de, de los conjuros amorosos sale a colación de que yo doy un curso sobre este tema, uh -huh. que justamente va a salir el 14, pero que, bueno, vaya, es, es algo que a mí me intriga mucho, porque, pues, no se estudia todavía de una manera tan amplia, ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente, académicos que se especializan, pero no es tan popular como yo creo que debería ser, porque pues como se los mencionaba al principio, es algo que todavía está muy en boga, por ejemplo la famosa agua del calzón o el toloache, y que creo que independientemente de que uno crea o no en esas cosas, revela mucho de las, de las dinámicas que se dan entre ambos géneros cuando hablamos de amor, especialmente porque cuando nos referimos a este concepto amor, la mayoría de las veces lo que realmente estamos tratando de de decir o poner en la mesa es el poder de, de, de la persona sobre la persona amada, ¿no? Uh -huh. Que es algo como que un tema un poco escabroso a veces. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, en cuanto sí, a los hay
1: como una cosa de relación de poder, ¿no? Inevitablemente. Y como que el discurso amoroso tiene que ser angustiante, y el discurso amoroso tiene que ser sufrimiento. Y al final ese sufrimiento y esa angustia termina generando como una relación de poder de un lado o del otro, ¿no? Me acuerdo mucho que uno, o sea, hablando como del amor y del romance de la secundaria, que yo en la secundaria estaba muy obsesionada con los románticos. Así, leí Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano y yo decía, Fernando era, el, era uno de los protagonistas, ¿no? Y yo decía, yo soy Fernando sufriendo de amor, y inshallah. Y me gustaba mucho uno de los primeros poemas que me, que me aprendí, se llama Nocturno a Rosario, de Manuel Acuña. Este... Y entonces se supone que no o sea que manuela Acuña se suicida después de escribir nocturno a rosario no porque pues estaba enamorado de rosario y, no, y además siempre vivió con su mamá ese tipo no manches es que se fue rarísimo cuéntale a la gente por favor que habla de la boba y de la madre como un dile por favor a la gente de qué va ese poema y pues luego hay una parte eh, manuela cuña tiene un poema un poema muy famoso en el que dice eh... Ay, déjame. Es ese, es ese, es Nocturno Rosario. Están hablando como de, de del matrimonio, o sea, de que ellas, de que se van a casar, y dice algo así en el, eh, como, y, y en medio de nosotros, mi madre como un sol, o una cosa como así. Un como, como un dios, como un dios. Sí, sí, y es sí. como de, ¡Oh! ¿Qué, ¿Qué te trío con la madre? ¡Ya sé. Bueno, me encantaba esa cosa, imagínate. Pero es de... inserto en las conversaciones, sale. Y luego en el futuro uno se da cuenta y dice, ¿qué pido? ¿Por qué me gustaban esas cosas? O sea, ¿y por qué aparte me parecían tan encantadoras y tan seductoras? Pero es por esto que dices de nada como la relación de poder. Aparte, el tipo ni siquiera conocía a Rosario. Después me enteré que Rosario sí tenía una relación, pero con Manuel M. Flores, que era otro romántico de la época. Pero ajá, tú dime, dime, dime. veo Tienes cara de que descubriste algo.
0: No, o sea, Rosario no era como una familiar de, de Manuel
1: Acuña. Pues el... según, según yo, no. Te voy a pasar el link y se los pongo en el YouTube, pero lo que entiendo es que Rosario, no, no sé bien quién era, pero sí era como del mundito y del grupito, pero en realidad no le hablaba a Manuel Acuña y no se hablaban y no se conocían y nunca en la vida se habían hablado.
0: Sí, es que luego en estas relaciones como romantizadas, por ejemplo, me estaba acordando de López Velarde, que también tenía como a una chica así idealizada, que ella sí era como una familiar suya, pero era súper más joven que él, o sea, hay como un discurso todo como trastocado e incluso un poco como degenerado, y, <ríe> o sea, está como que luego lo ves en una nueva perspectiva de ahora y dices, ay, como que esos poetas eran medio acosadorcillos, ¿no?, o... Y entonces te, pre te empiezas como a cuestionar si el amor romántico es más bien un discurso con un poco enfermizo, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que sí, yo creo que nos juega muy en contra de las mujeres, porque aparte este papel de los románticos de ponerse en este lugar de víctima, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de, siempre me peleo con un amigo, bueno no me peleo, pero siempre le digo, del Werther, de este señor. De las aventuras hoy. de joven Werther. Ajá, de ¿cómo se llama ese señor? De get Ajá, el mero. Entonces, ves que se, se suicida también, y hubo un montón de suicidios en Alemania, de, o sea, justo en la época en que salió el libro, porque los cuates se sentían súper identificados, y esta cosa de, o sea, porque es el drama que una vive de repente cuando la relación es medio tóxica, cuando la relación se acaba, ¿no? Es como, no te puedo dejar porque te vas a suicidar, y mira cómo estoy sufriendo, ¿no? Y la martirización, ¿no? Oh. Es, es, es este... Este discurso manipulador, ¿no? Que se excusa detrás de que esto es amor. Y a mí me dan náuseas.
0: No, y además en el libro, me acuerdo que cuando yo lo leí estaba como muy emocionada porque dije, a ver, ¿por qué impactó tanto a los morros de esa época? Y desde mi perspectiva, o sea, lo que yo tengo entendido es que la morra nunca le dio pie, o sea, como que ella nomás lo tenía como amigo y ya.
1: Ajá. O sea, más bien
0: el tipo fue el que tergiversó todo y se terminó matando como pues me mato ella no o
1: sea, Ajá, es que... como si tú me hubieras amado es como da ¿Ah? no entiendo sí completamente muy parecido a lo que pasó con Manuela Acuña y Rosario como que en realidad ni se hablaban ni se o sea sí se conocían y demás pero ella nunca le dijo que iba a estar con él no y él era como bueno pues si no vas a estar conmigo nunca la verdad es que prefiero no vivir no y entonces terminamos significando eso como si fuera este no sé su amorosísimo no y Get, o Got, o como se diga, porque no lo sé decir, este en realidad es una de las obras que menos le gusta, o sea que es la que tiene más justo inspiración romántica. Las que le gustan más son las que vienen después, que son, este no sé, estaba muy interesada en la ciencia, por ejemplo, y demás, pero bueno, en fin, lo que escribe una de adolescente.
0: Sí, sí, es como que muy. Bueno, justa, cuando más nos. nos... Metemos estas cosas del discurso del amor, más nos damos cuenta que son discursos ya, pues, pues, están ya caducos y además tienen como esta idea de la obsesión más que amor, obsesión enfermiza, ¿no?
1: Uh -huh. Está, o sea, no solo son caducos sino son súper patriarcales no sé Exacto. si sean tan caducos en realidad y eso me preocupa mucho fíjate que hay un libro que me gusta que se llama La paradoja del amor de Pascal Bruckner y sí siento que hay otra perspectiva del amor ahí, como en lo que trata de plasmar como discurso eh, luego, luego se los paso les, les, dejo, les dejo también en YouTube en, la, en el link de que va y habla algo muy bonito sobre que pensamos que el amor es como eh, como esta olla que ya está hirviendo cuando pones a hervir al, agua y entonces la sacas y entonces se enfría con mucha facilidad y pensamos que el amor es eso la ebullición no este, pero que quizá el amor es como el agua que, el agua que se pone tibia y va calentándose con el tiempo ¿no? y así eso me gusta más pensar que es el amor pero ya hablemos de conjuros porque te digo que vamos a terminar aquí este, este, este es un tema muy interesante Sí, exactamente, ahora que estás
0: hablando sobre los discursos tóxicos, eh, hay que recordar que muchos de los conjuros amorosos recopilados de la época eh, tenían justamente como objetivo, bueno, de la época, ¿a cuál época? Pues la nueva España. Este, Justamente de, de esto quería comentarles que se tienen muchos registros de estos conjuros gracias a la Inquisición, la Inquisición lo que hacía era mantener un registro sobre sobre esto que ahora consideramos la poesía oral de la época, sí. porque muchas veces se utilizan como evidencia para eh, culpar ciertas personas de brujería y así, ¿no? Sí. Y en muchos de estos conjuros lo que vemos es este deseo de atrapar el amante, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo uno que quiero leerles, un fragmento que se llama El conjuro de los diablos corredores, un, un conjuro que sí es este de esa época, no se los invento, lo pueden buscar. Y les leo un fragmento. Fulano, ni te veo ni me ves. Tres mensajeros te quiero enviar. Tres jalgos corrientes. Tres liebres pacientes. Tres diablos corredores. Tres diablos andadores. Con Barrabás, con Satanás, con belcebú etcétera, etcétera, ¿no? Y vaya, ¿para qué les dije este fragmento? Bueno, con, esto, con este extracto quería mostrarles que cuando hablamos de los conjuros, especial de los de los amorosos, existe una in in estructura inherente a los mismos. Por ejemplo, siempre que se hable de un conjuro amoroso, este tendrá en su principio eh, la convocación a las deidades a las que se quiere pedir que se haga el conjuro, ¿no? Uh -huh. En este caso, dichas deidades son Barrabás, Satanás y Belsemú. Por otro lado, otras características formales de dichos conjuros amorosos es la repetición y la rima. El hecho de que muchos de estos conjuros eh, involucran la repetición y la rima es, este, primero, por fines prácticos. Esto se debe a que como era eh, y, poesía y oral, pues muchas veces no, no se debía un registro escrito, ¿no? que De allí que, pues se utiliza mucho las repeticiones y rimas porque estas provocaban que el conjuro fuera más fácil de memorizarse y así repetirse. Asimismo, eh, desde tiempos muy antiguos, la repetición se ha, a la repetición se ha dado el atributo de intención. Por ejemplo, cuando uno quiere enfatizar un sentimiento o una emoción muy profunda, dice te quiero, quiero, quiero mucho, mucho, mucho. Mm. ¿No? Entonces, justamente aquí lo que se busca hacer es reiterar eh, la pasión del que pide el conjuro, ¿no? Y por otro lado, los las, el, elementos o herramientas que se buscan utilizar. Asimismo, también están las rimas, por ejemplo, que están en el fragmento en corrientes, pacientes, corredores. Las rimas muchas veces se usaban de manera consciente o inconsciente para crear una asociación entre, entre las palabras mencionadas, por ejemplo, cuando hablamos de los jalgos o las liebres, no es casualidad que ambas tengan como adjetivos este, corrientes y pacientes. Esto se debe a que estamos haciendo referencia a los elementos que utilizaremos como el conjuro y que cada una de estas liebres o diablos son igual de importantes para el mismo. De lo contrario, pues no va a suceder el conjuro como tal. ¿Vale? Mm,
1: qué fuerte. Pues sí, tiene, tiene mucha relación con cómo suceden las oraciones, ¿no? De las oraciones de tipo religioso, o incluso las, los poemas o las canciones, o cómo eh, pasaban las historias también de tradición oral, por ejemplo, las novelas de caballería en la Edad Media, este, o incluso las novelas, más bien la épica, ¿no? Mucho más atrás también que era repetición, tradición oral, shalala. Uh -huh pues era literatura, básicamente los conjuros son literatura.
0: Sí, y por otro lado, mucho, muchos de los elementos de los conjuros utilizados, pues podría decirse que son litera, literarios porque, al final de cuentas, eh, la gente que realizaba los conjuros, o, lo, o quienes lo buscaban, tenían eh, interiorizado de que existe cierta diferencia cuando hablamos de un lenguaje ritual y un lenguaje común. Entonces, el lenguaje ritual muchas veces se asociaba con ciertas características, por así decirlo, rebuscadas o de alguna manera más formales, que se asociaba más con pues, la literatura de la época, ¿no?
1: Uh -huh.
0: De ahí que muchos de los conjuros tengan una semejanza con la poesía del momento. Uh
1: -huh, uh -huh. Y que aquí vale. podemos considerar poemas, creo. Exacto, sí. Eh, por otro
0: lado, también algo que yo les quería comentar en cuanto a los conjuros amorosos y que creo que es muy pertinente es que no se dejen llevar si alguien les dice, ay, es que solo las, las viejas utilizaban los conjuros amorosos. No, eso no es cierto. De hecho, en, la en los registros de inquisitoriales eh, de la Nueva España se tiene registro de que tanto hombres como mujeres los utilizaban. Sin embargo, se utilizaban para distintos objetivos. Aquí vemos cómo el género una vez llega, ¿no? O sea, sí es algo importante. Por ejemplo, las mujeres utilizaban los conjuros amorosos para referirse específico, bueno, para atraer la atención de un hombre en específico, mientras que los hombres eh, acudían a los hechiceros o a las brujas para conjuros que incitaron o provocaran un mayor, una, cómo explicarlo un mayor auge de su sexualidad o su, de su pasión para estar con mucho, muchas más mujeres. Era incluso... el
1: viagra de la época.
0: Exactamente, <risas> el viagra de la época. Y ahora, bueno, se preguntarán, bueno, ¿y por qué las mujeres ten, buscaban este, completamente un, un conjuro para una persona en particular? Esto no se debe... A que las mujeres fuéramos románticas o así, sino que vaya, hay que recordar que durante la Nueva España las mujeres tenían pocas maneras de sustentarse económicamente. De allí que era muy importante buscar una buena pareja, ¿no? O un para casarse, porque vaya... Cuando te casabas en esa época, significa que ya arreglabas tu vida, o sea, económicamente. Y de lo contrario, pues, hasta podías, pues, quedarte en la
1: ruina, ¿no? Sí, de y yo, yo, yo nada más recalcaría, como así, nota al pie, que todavía en esta época hay muchas mujeres que dependen económicamente, de, o sea, que dependen económicamente de con quién se casen. O sea, hay países donde eso sigue siendo igual de importante. Ya, perdón, sigue.
0: No, qué bueno que, me lo, que lo dices, sí, de hecho, Actualmente todavía es muy relevante, inclusive pues en México, vaya, luego hay en zonas rurales en las que a veces pues una tiene que pues también se suceden estas prácticas, ¿no? Como que todavía existe esta desigualdad.
1: Y de hecho, o sea, como que los conjuros amorosos eh, son, en, en, por ejemplo, en Latinoamérica, pues han existido desde siempre, ¿no? Para los mayas, por ejemplo, la sexualidad era muy importante, y en realidad no era eh, como un tabú, tab la, los, la sexualidad al contrario, era como bastante abierta, eh, y se apreciaban los cuerpos grandes o los cuerpos gordos, por ejemplo, en, en la cultura maya, y les gustaban los viscos, de hecho, hay cientos y cientos de esculturas y de... Y de, y de y, Sí, de, de gráficas, este, donde se ve, o sea, de gráfica en relación a los dibujitos, donde se ve que les gustaban los discos. Eh, eso me parece muy interesante. Y por ah, ejemplo. Por eso... Ah, por eso es que
0: en los, los libros de educación pública, Leo, cuando salían figuras de dibujitos de los mayas, les salía
1: gente visca? ¿Es por eso? Claro, los viscos eran un símbolo de belleza en la cultura maya, este, y, y hay como el grafiti antiguo que le llamaríamos, y hay muchísimos muchísimas figuras viscas, y hay también esculturas donde se ve que apreciaban los viscos, y por ejemplo, los aztecas predecían la, la, el futuro con el maíz, ¿no? Aventaban el maíz, invocaban a la dios del maíz, Chico Meocot, Cuatro, y entonces ay, así hacían sus adivinaciones por el amor y de otras cosas, ¿no? Y, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Ah, por ejemplo, la diosa Ishel, la diosa maya de la luna, era también la relacionada con la fertilidad y era bisexual y mantenía relaciones con otros dioses, y así es como surgió la cultura maya, o ese es como el mito maya. Entonces, nada, como que las, los conjuros, la sexualidad, el amor, estaba, tiene toda la vida de existir. Supongo que porque es un tema relacionado también de repente con la reproducción, ¿no? ¿Sabes qué? Ya es momento de empezar a hablar de los Pisces. ¿Qué opinas? Me parece perfecto. ¿Es cumpleaños de quién, Miranda? De una Pisces importante, de una Pisces bruja. <risa> eh, no sé, tú dime... De Nina Simón. Nina Simón nació el 22 de febrero de 1933. Pero vamos a hablar de los Pisces, que aunque todavía no es su época, ya casi, este, pues nada, toca hablar de ellos. ¿Y cómo son los Pisces, Miranda?
0: Ah, bueno, pues mira, los Pisces son tranquilos, amables y pacientes. También son sensibles a los sentimientos de los demás, tienen simpatía... Y empáticos, pero bueno, algo que yo diría en eh, contraposición es que son un
1: poco dramáticos eh, <risa> llor... <risa> lloran por todo. <risa> no, no <sé> si... <risa> ¿A qué piscis conoces y a qué piscis estás quemando? Ya dime, fíjate que ahora que te hago memoria, conozco muchos acuario,
0: ya me salieron varios, pero pues también son, pues vaya,
1: piscis es pisis... elemento
0: agua, no? Pues mira. Es como el, es el agua, se desborda fácilmente, entonces pues es, tienen esta arma de doble filo, son muy sensibles, eso les ayuda a hacer idealizar, idealizar las cosas y a la vez provoca que sean muy, pues vaya, ¿qué pasa cuando eres muy sensible? Que pues te puedes este, ofender con facilidad, puedes este, eh, vaya, pues sí dramático a veces, y con esto no quiero decir, hacer shaming a sensitive shaming, no sé cuál sea el, concepto, el término no, o sea, no. pero pues las cosas como son, ¿no? Ah,
1: bueno, ya, típico Tauro, ya, y si soy tauro. Sí, como que pueden perder la calma con facilidad, pueden de pronto sentir que este que merecen más de lo que dan en esta cosa también de de ser impacientes, de desbordarse. Sí, sientan solos. Ajá. Y su lugar es el agua, ese que, eso que ni que. Pero el agua como en el sentido de que dependen de su ambiente, dependen de su contexto, los piscis, ¿no? Como los, como los peces, ¿no? Que su lugar es el agua mucho más que los animales terrestres que no dependen tanto de su ambiente, los piscis sí. Entonces dependen de dónde se desenvuelven. ¿Y qué y qué brujas famosas? Ah, perdón, ibas a decir algo. Pues nada,
0: que. Y debido a estas características, son de los signos más populares, mm. son muy amables y se hacen querer por las personas, porque vaya, siempre van a
1: dar una mano para ayudar al otro. Mm. Yo no sé si se me ocurre, ay, que me perdone si alguien me escucha y que sea mi amigo, pero no sé si se me ocurre a alguien, Piscis. creo que no tengo amigas y amigos. Y en pisis. los comentarios, Diana. Aquí es qué miedo, amigo, de quién me olvidé, pero según yo no. Tengo muchos amigos cáncer, mucha gente tauro. Mm, sí, pero no se me ocurre ningún piscis. No te sé decir de experiencia, la verdad.
0: Mm. Pero oye,
1: ¿qué brujas famosas conocemos que sean piscis?
0: Pues, vaya, eh, de las que vamos a ver en el podcast. Claro, ¿sí? claro, claro. Hacer? Sí, sí, sí. Pues existen dos este, muy chingos, bueno, muy padres, para no decir Mercerías. Eh... <risa> sí... Nina
1: Simón y Natalia La Fulcade. Mi padre! Y cuéntanos más de Nina Simón. ¿Qué sabemos? A mí Nina Simón me encanta, me encanta, me gusta muchísimo. Hay un documental en Netflix de Nina Simón, era justo una mujer muy atormentada. Entonces, este era una muy piscis, Nina Simón era muy piscis, sí, muy atormentada, Exacto. sufrió un montón, sí. Luego hacía tormentas por vasos de agua, etcétera. Bueno, y a veces hacía tormentas de verdad, pero también, ah, o sí. sea, sin duda estaba relacionado con su sensibilidad, sin duda. Sí, de hecho, pues algo
0: muy pisciano que podría decirse de ella es que en sus conciertos luego se detenían a, a plena, en plena función para decirle a las personas que le escuchaban que si, qué estaban haciendo, que si realmente estaban escuchándola, si no iba a dejar de tocar, etcétera, ¿no?
1: Sí, no le gustaba que hubiera ruido mientras estaba tocando le gustaba que le prestaran total atención. Es lo que les decíamos, que a veces pueden tener esto como de querer solamente dar, pero bueno, en el caso de Nina Simón es mucho más complejo, porque también había una lucha política en, en, en la voz de Nina Simón, sin duda. Y en sus letras, ¿no? Sí, en sus canciones. Sí, y, y Nina Simón es muy padre porque es muy bruja, ¿no? Justo este esta canción que se hizo famosa por ella, ¿cómo se llama? Put a Spell no I put a spell on you. I put a spell on you, ajá, ajá. Que básicamente significa...
0: Y puse un hechizo sobre ti, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente. Y habla de eso, o sea, de, de un conjuro. Es como un amarre, es una canción como de un amarre.
0: ¿No? Exactamente. Y vaya, que lo haya hecho o, o ejemplificado en una canción... Eh, también nos recuerda que pues los culturalmente los conjuros o los hechizos están todavía mucho en nuestra en Vox Populi, ¿no?
1: Claro. De hecho, A pesar del canción, cristianismo. La... bueno, el, el cristianismo es el primero en promover los conjuros, si nos ponemos Sí, eros, claro. la verdad. O sea, ten, hay un San, San Antonio, San Antonio, el que uno voltea de cabeza, ¿no? Para el amor. Este, San Valentín, ¿no? Este. La verdad es que los conjuros están más relacionados con, con el cristianismo que nada. Eh, pero justo a I, Put, I Spell On You eh, lo escribió un hombre, lo escribió Jay Hawkins, que era un rockero también de la época, y, eh, y la cantó primero él, pero quien la hizo famosa fue Nina Simón. Pero es que tiene un significado muy distinto este tipo de canciones en nombre hombre que en una mujer, ¿no? Porque al final, este, lo que dice este hechizo, lo que dice esta canción es que de alguna manera reclama la posesión, ¿no? O sea, la canción dice, este, uh, un poco en el coro, I put a spell on you because you're mine, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, puse un hechizo sobre ti porque tú eres mío. <risa> y claro que, o sea, cantarlo por un hombre se vuelve con un contexto completamente distinto, ¿no?, en este mundo patriarcal en el que vivimos.
0: No, y además cobra más lógica, por así decirlo, cuando lo canta una mujer, porque siempre que hablamos de la relación entre las mujeres y la magia, eh, inevitablemente llegamos al tema de cómo las mujeres, a partir del pensamiento mágico, buscaban empoderarse, ¿no?, o de alguna manera controlar más las situaciones de su vida cotidiana. Entonces, vaya, cuando dice aquí que le puso un hechizo a la persona a la que se refiere porque es suya, le pertenece, es una forma de recalcar que a partir de un conjuro reclama lo que es de ella por naturaleza, ¿no?
1: Uh -huh. ¡Oh, ¡Qué fuerte! Sí, aparte la voz de Nina Simón, que tiene una voz así totalmente como de, como de hechicera, y justo le decían, ¿no? Como la suma sacerdotisa del soul, ese era como su apodo. Y, y sí, Natalia La Furcada también, también nació en febrero, y también es Pisis, nació el 26 de febrero de 1984. ¿A ti te gusta, Natalia, Miranda?
0: Sí, de hecho, me encantó desde que empezó como Natalia y la Forquetina. ¿Sí? Eh, a mí me impactó esa canción de el el 2000, los hombres, un paraíso, una célula creciente. Es, esa canción me encantó. Así es explotó fuerte. mi cerebro. Sí. Además de que era muy distinta la sacan cantantes de la época, ¿no? Porque salía toda así chiquita era muy chiquita y luego así una como, como una actitud muy malcriada en el momento, así muy rebelde, para demás tierna. Entonces como que me sentí muy identificada a, a, con ella. Uh -huh. Además de que algo que me impactó mucho es que era muy pandrosa. ¿Te acuerdas de ese término? Como <risa> y y además puso de moda la falda de mezclilla sobre el pantalón de mezclilla me acuerdo que mi hermana lo una vez fue a plaza universitaria y usó su, plaza, su falda de mezclilla en su letantar, y decía, ay no manches, qué chido y ahora eh, pues nos critican los de la generación Z por ese estilo, pero pues era muy
1: chido sí, y aparte evitabas el frío y el acoso este sí, la verdad, gran descubrimiento pero háblanos más de esa canción porque creo que también tiene ahí como eh, justo esta parte que citaste pues tiene mucha reivindicación también de las mujeres en esta época en el que veníamos del pop y decía sí, el amor, eres azúcar amargo, un ángel y un diablo, maldito embustero, cómo duele saber que te quiero. Faith. Pues sí,
0: creo que por ejemplo a mí esa canción me impactó mucho porque justamente hablaba sobre el vaya de eh, De una chica que como que no sabía de qué era el mundo, ¿no? Y de alguna manera estaba perdida. Y también cuando hablaba de, de hablaba del sexo ¿no? de una manera que, que era escandalosa, pero a la vez pues no lo era, ¿no? O sea, como que lo metió muy bien en esta onda como de una canción pegajosa y eran temas que no escuchabas para nada. Siempre escuchabas como, ¡ay, amor! Y así. Y aquí hasta te llegaba con incertidumbre de la vida, ¿no? Como que no sabías
1: nada que hacer en el 2000, ¿no? Sí, aparte me encanta porque dice, en el 2000... Eh, busco hombres de París, un cerebro inteligente, que no se emborrache en viernes, ni un tonto loco que sea baboso, ni un instinto, no un instinto animal que el sexo vuelva loco, bueno, ¿no? O sea, como esta cosa de que está permitido porque son hombres, y entonces así son, y ese es su instinto porque pues, son hombres como que le da completamente la vuelta, ¿no? Dice, las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta ya la mente nos vuelve locas, y un poco sonzas, dice, ¿no? Si ven a Ricky Martin en revistas lo recortan, como, como pensando, también haciendo como una observación de nosotras mismas, ¿no? Como, ¿de qué estamos haciendo? ¿Estamos recortando bueyes de las revistas para pegarlos en nuestras paredes? ¿En serio? Este, no sé, si sí es muy revelador. Sí, algo me
0: recuerda mucho a unos sonetos de Sor Juana, Natalia <risa> Era la Sor Juana de los Mil. Eh, le mandamos saludos, Natalia, si nos escuela. <risa> Obviamente, ¿no? Pero, o sea, creo que retrata muy bien la lo que era ser una chica en esa época. Y nos rescata de esas figuras que nos ponían en las telenovelas de chica perfecta y así. Uh -huh. Y hasta nos ridiculiza, ¿no? Con esto de recortar imágenes de, de revistas. No sé si te acuerdas de la de Portí o Quincea claro, de Claro, claro.
1: Pero como yo era Darks, me gustaba de Rasmus. Entonces no recortaba a Ricky Martin, sino recortaba de Rasmus. pero sí, ¿sí, sí, ¿te acuerdas también? que la de Portí luego salía pósters también de Rasmus? Sí, no claro. Y, bueno, ahí los tengo. Tengo una revista nueva de Portí, Miranda perdónenos, las que no nos escuchan en México, seguramente en su país también existían estas revistas de adolescentes que terminaron, las terminó matando un poco el mundo digital, las que no se supieron adaptar, ¿no? Pero sí, también la parte de, la parte en la que habla de su hermana, ¿no? Que dice, ah, aquí está, dice, en el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida, odiará Odiaré a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. O sea, es muy fuerte porque también lo que está hablando es, ok, está hablando del amor tóxico, está hablando de una relación de pareja súper tóxica y que está embarazada y que tiene que tener al hijo, y no un hijo que probablemente no va a querer, porque pues también el aborto, ¿no? Era sí, un tema es, que apenas pero... empezaba... Sí,
0: ¿no? El aborto no se da tanto en esa época. Ahora al menos todos tienen una posición en cuanto al, al, al tópico, ¿no? Pero antes no, ni se hablaba de eso.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Y bueno, un otro mérito de la canción es que habla de las relaciones con otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Cuando escuchamos que Fey hablaba de la hermana y que no siempre era de la media naranja, o sea, siempre era como la mujer al cantar, canta para el hombre o sobre el hombre, uh -huh. como si nosotras solo viviéramos para
1: eso, ¿no? Sí, o B7, ¿no? Esta obsesión... Ah, no, eso creo... esa es otra. Esto, esto, esto... Bueno, bueno, no importa. O Chava Chava Daba. O... Sí, totalmente, totalmente. este Ay, qué fuerte. La Natalia que vino a cambiarlo todo. A mí me encanta, la verdad es que su disco este de Hasta la Raíz me fascina. Me encanta lo que ha hecho como este de Un Canto por México, como difundiendo también eh, canciones... este como mexicanas o canción las canciones de Agustín Lara, que Agustín Lara tiene mucho de Machín también, pero bueno, me encanta también lo que hace con con el folclor. Este, no sé, Natalia me gusta mucho. Me encanta esta canción de... Es que no es, no es nunca es suficiente, es otra, de hasta la raíz el disco también. Tiene un verso maravilloso que dice Nunca creas que lo perdimos, esto que nos duele, aunque nos duele, es solo nuestro. Me parece súper bonito, porque está hablando de una relación que se terminó, pero no desde este lugar dramático y del sufrimiento imposible, sino desde este lugar de, que okay, ya se acabó, y duele, y se siente mal. Como desde, desde un tipo de madurez emocional que me encanta. Y aunque nos duele, es solo nuestro, ¿no? Lo que construimos se acabó, se lo llevó el tiempo. Eso ah, a mí me encanta. sí, me hizo sí. llorar eso. Mhm, uh -huh, uh -huh. Y ya, o sea, como desde este lugar como de salud emocional en el que las relaciones no tienen que ser este, comple o sea, el amor justo, no tiene que ser esta este, angustia todo el tiempo, me parece maravilloso. ¡Listo! Bueno, pues nos encantaría seguir hablando de las piscis y demás. Yo me quedé con muchas ganas de hablar de Rosalía de Castro, que es la bruja gallega poeta por excelencia, pero les voy a dejar... de Castro? No, 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 Rosalía de Castro. Ah, ok. Sí, mira, aquí tengo follas novas para quien nos ve en Galicia. Follas novas.
0: Ah. Eh,
1: pero bueno, ya ya de Castos, es piscis también, le anda, por favor. Y Pero ya, se nos acabó el tiempo. Qué rápido, ¿no? Muy, muy rápido se los pasó. A nosotros nos encanta platicar. Sí, y muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Recomiéndonos. Sí, denle like, este, comenten. Estamos leyendo sus comentarios. Muchas gracias a la gente que nos lee a la una de la mañana, a la gente que nos comenta. Eh, leemos todos, todos, todos sus comentarios que, nada, nos encanta. Y nada, síganos en las redes sociales. Estamos, eh, bueno, estamos en YouTube como la que larra, en Spotify como la que larra también. Y en Twitter y en Instagram pueden seguir a Miranda como...
0: Ay, en Instagram soy Miranda Collage y en Twitter soy Bruja de Lilith.
1: Y en TikTok también, ¿cómo te encuentran
0: en TikTok? En TikTok soy Miranda Collage Artist porque tuve un problema con la otra
1: cuenta, que era Miranda Collage, entonces es Miranda Collage Artist. Muy bien. Este, déjenos sus comentarios sobre el amor, cuéntenos si ustedes hacen conjuros, si alguna vez han hecho un conjuro. Este, platíquenos sus experiencias también, queremos leerlas. Y gracias por escucharnos y por vernos.
0: Muchas gracias y celebren este 14 de una manera más sorora
1: con sus amigas. Sí, hagan reuniones de Zoom o lo que ustedes quieran. Recifiquemos el amor, las aquelarras. Muy bien, un abrazo, bye bye.